0: Cállate ya, que empiece esto, venga, venga. Espera, que estoy terminando una cosa. No, no, Venga, que no, que no hay tiempo, venga, que
1: empieza ya.
2: Damas y caballeros, damas y caballeros, por favor.
3: El presidente se dirigirá a la nación. Por favor, no hagan preguntas hasta que termine. Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos.
4: Jodó, el presidente de Estados Unidos, ¿qué pasa aquí?
5: Buenas tardes. Hace algunos minutos, los embajadores estadounidenses de cada país en el mundo hablaron con los líderes de esos países para informarles lo siguiente. Es un poco complicado y me tomará tiempo explicarlo. Por eso espero que tengan paciencia y escuchen lo que tengo que decir. Manuel, ¿qué, este tío que, que dice? qué dice? es esto? Hace un poco más de un año, dos astrónomos norteamericanos trabajaban en una montaña en Arizona. Esa noche vieron favor, algo cállate. en el cielo que causó gran preocupación. Un cometa. Pero el cometa estaba... Bueno, hay una remota ay, posibilidad ay, ay, ay. de que el cometa esté en una órbita que ay, pueda llevarlo directamente ay, hacia. hacia la Tierra. Ay,
0: ay, ay. Bueno, viene hacia la Tierra. así si es que ya tenemos, ay, ya, ay, ya lo tenemos. Madre mía, ¿qué temporada llevamos? ¿Que si volcanes, que si terremotos, que si tsunamis? Aquí haciendo honor al nombre del podcast, vamos de catástrofe en catástrofe.
5: <risa> Ahora, siempre llegan rocas y meteoritos a la Tierra. Algunos del tamaño de un auto y otros más pequeños que su mano. Pero el cometa que descubrimos es del tamaño de Nueva York. Mide alrededor de 12 kilómetros. 12 kilómetros. ¿Cuántos es un campo de fútbol?
0: 12 kilómetros.
5: Este cometa es más grande que el Monte Everest. Pesa… 500 mil millones de toneladas. ¡Hasta ya! Son mucho, ¿no? Necesitamos astrónomos, astrofísicos, geólogos y climatólogos. ¿Dónde está el reportero de París, ciencias? Londres,
6: Tokio, Tel Aviv. Quiero todas las ciudades. El
5: diablo reportó lo del las gráficas.
7: Necesito las, gráficas.
4: las gráficas! ¡Las gráficas! ¡Necesito las gráficas!
0: ¿Dónde se ha metido el reportero de ciencias? La que lo de despejisteis hace un año, imbéciles. Necesitamos astrónomos, ingenieros, geólogos. ¿Dónde están? Pero periódicos y periodistas,
4: científicos, Al inmigrado, todos están fuera los científicos, todos fuera del país, inútiles.
0: Bueno, nosotros en Catástrofe Ultravioleta sí que tenemos científicos, tenemos los mejores astrofísicos, los mejores ingenieros. Y si hoy vamos a hablar de asteroides, meteoritos, cometas
4: y demás piedras cósmicas, lo suyo es que conectemos con uno de los mayores expertos de todo el mundo.
2: Por favor, espera mientras se transfiere la llamada.
1: ¿Sí?
0: hola josep eh, hola qué tal soy javier pérez irreductible
8: es un placer además felicitarte por los por todo lo que haces con Catástrofe caso violeta que yo te voy siguiendo voy voy
0: retuiteando re, re todo lo que
1: <risa> sí. lo que hacéis
0: Oye, por cierto peleándonos por, por llamar cervantes a una estrella gente y tal y he leído que tú tienes tu propio asteroide, ¿tienes el asteroide Josep Trigo o algo así? ¿Cómo es eso? Trigo Rodríguez,
1: sí, sí, sí.
0: <risa> no soy el único. Sí, el, vamos, eh,
8: generalmente la Unión Astronómica Internacional y eso a propuesta de, de colegas, porque fue totalmente sorpresivo, unos colegas americanos propusieron pues llamar a un, a un asteroide bueno, bastante considerable. Así
6: ¿Ah, eh,
8: pues eh, con mi nombre Entonces mis apellidos vaya Y nada no, uh -huh. está por ahí Esperemos que nunca caiga ningún tipo de resonancia Y venga directo hacia la tierra Porque entonces se va a acordar de mí <ríe> <ríe>
0: Como la película esta de impacto total no Ahí viene el Trigo Rodríguez ¿verdad? Ahí viene el Trigo Rodríguez, madre de Dios <ríe> Oye, pero es grande, es grande, ¿no? Es, un, sí. es una buena patata, ¿eh? Sí, sí, ya, ya lo cree. ¿eh? Que no es una piedrecilla por ahí. Por bueno, eso
8: te digo, eso ya no se hace paso de pantalla, ¿no? Bienvenidos al podcast
4: más catastrófico del universo. Yo soy Antonio Martínez Ron y no tengo un asteroide a mi
0: nombre, lamentablemente. Yo tampoco lo tengo, soy Javier Peláez y esto es
9: Catástrofe Ultravioleta.
1: Podcast de Otro
4: Mundo. Bienvenidos a Catástrofe Ultravioleta. Pero antes de meternos a fondo con los asteroides, queremos dar una vez más las gracias a todos los que habéis
0: ayudado en el crowdfunding para que esta segunda temporada fuera posible. Y además a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, a la Fundación Us Campus que nos llevan apoyando pues desde el principio del proyecto.
4: Bueno, pero no te desconcentres porque recuerda que tenemos sí. un asteroide gigante que viene hacia la Tierra y la pregunta es qué podemos hacer. No me refiero a lo de las películas, sino a la realidad. ¿Qué podríamos hacer ahora mismo con nuestra tecnología si de verdad hubiese un asteroide
0: en rumbo de colisión? Bueno, pues la respuesta es muy, muy fácil. Es una respuesta doble, pero muy simple. Ajá. Para estar preparados solo necesitamos, por un lado... Poder detectarlos a tiempo Bien. y, por otro, poder desviarlos. Detectarlos y desviarlos.
4: Malas noticias, estimados oyentes de Catástrofe <risa> Ultravioleta, porque ahora mismo no estamos en condiciones de hacer ninguna de las dos cosas.
0: Estamos en la misma situación que los dinosaurios.
4: Y mira que hemos tenido avisos para comprender
0: el problema. Recuerda, por ejemplo, el bólido de Tunguska. En junio de 1908, un objeto de tamaño medio, uh -huh. estalló en la región siberiana de Tunguska y aunque no llegó a impactar contra el suelo, su explosión en la atmósfera arrasó por completo la zona.
4: El estallido se registró incluso en estaciones sismológicas de Alemania, de Inglaterra, a miles de kilómetros de distancia.
8: Hey, y es poca broma, estamos hablando de 2.200 kilómetros cuadrados de sí. taiga arrasados solamente por la onda expansiva. Luego llegó la nube de plasma de a enorme temperatura que incineró la mayoría de estos 80 millones de árboles, ¿no?, que, que, tuvo, claro. lugar en, que tuvo lugar en junio de 1980 y, y me dio de junio. Y medía
0: unos ¿no? 100 metros, ¿no?, medía unos no 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 no,
8: no, 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 para nada, para nada. Este es un objeto
0: que los nuevos
8: cálculos apuestan a que estaría aproximadamente entre... 30-60 metros, ¿eh? una cosa así. O sea, imagínate, o, o imagínate objetos de 200 metros o de 800 metros. Bueno, es un... O déjate de 800 metros,
4: imagínate uno de 12 kilómetros.
0: Luego, si quieres, nos metemos en el asunto del tamaño y de los impactos, pero mira, ahora mismo lo que debería preocuparnos es cómo detectarlos. Claro, porque el cielo es
4: enorme, hay un montón de espacio para vigilar y no solo eso, además, estos objetos habitualmente son bastante oscuros, no son estrellas que podamos ver a distancia fácilmente. Y para dificultar
0: aún más el problema son rápidos, ¿eh? sí. muy rápidos
4: muchas veces los detectamos
0: cuando ya los tenemos encima y voy a poner un ejemplo hace, como sabes,
8: en octubre a principios de octubre se descubrió un objeto que es un, el núcleo de un cometa extinto ¿Sí? y este este objeto que le llamaron la gran calabaza pues sí. eh, hace nada pues no lo conocíamos y en tres semanas se plantó Prácticamente a la distancia Tierra-Luna, un poquito más allá, de acuerdo, pero muy poquito más allá. La denominación
4: astronómica exacta, por si queréis buscarlo, es 2015 TB145 y es uno de los mayores sustos que el planeta Tierra ha recibido en los últimos tiempos. Lo descubrió el telescopio Pan-STARRS de Hawái unas pocas horas antes de la noche de Halloween y por eso lo llamaron
0: cariñosamente la Gran Calabaza. Se trataba de un asteroide de 400 metros de diámetro que terminó pasando a poco más de la distancia Tierra-Luna solamente tres semanas después de avistarlo por primera vez. Es decir, desde el momento en el que lo detectas hasta que lo tienes ya encima, han pasado 20 días. No nos hubiera dado tiempo a nada. Sí, pero espérate, porque te
4: tengo aquí ejemplos extraídos de la prensa solo de los últimos meses. Mira, por ejemplo, eh, asteroide 2016 RB1, descubierto por el Catalina Sky Survey el 5 de septiembre de 2016. Bien, dos días después, el 7 de septiembre, pasó junto a la Tierra a una distancia de 40.000 kilómetros. Es decir... Un 10% de la distancia Tierra-Luna. Ese
0: tenía 50 metros de diámetro, poca <ríe> broma.
4: Otro, asteroide 2017 AG-13. Este tiene 35 metros de diámetro. Se detectó el 7 de enero de este año, 2017, y solo 20 horas después de descubrirlo,
8: ya estaba a unos mil kilómetros de nosotros. La gente no suele saber, es que estos objetos que se descubren y durante unos días los tenemos pasando muy cerca, muy rápido se pierden, porque estos muchos van en dirección solar y entonces eh, hay un auténtico sesgo observacional desde, desde el suelo dado que es imposible pues poder observarlos cuando se aproximan
0: a distancias angulares del Sol muy muy próximas. O sea, necesitamos sí o sí un telescopio espacial, ¿no? Efectivamente. Y, y ahora mismo, es, quitando el WISE, que es, que es que lo reconvirtieron, no tenemos sí. nada, nada parecido con la... Hay 3.000 satélites y telescopios activos ahora mismo, activos, en activo 3.000, no tenemos ninguno... Eh, dedicado a esas tareas
8: bueno eh, realmente no pues hay otro otro tipo de, de telescopios que nos pueden sí. servir eh, por ejemplo los que se observan actividad solar descubren cometas y pueden descubrir cometas a grandes distancias soho, pero claro son cometas
0: el soho el soho mayormente lo que descubre claro. como el ISON, pero la mayoría de los que se descubren son cometas los asteroides no los vemos hasta que los tenemos encima
8: sí 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 efectivamente Así que, bueno, pues realmente necesitamos esta, esta tecnología, efectivamente. Entonces, para ver si he
4: comprendido bien el problema, las redes de telescopios que tenemos en la Tierra tan solo detectan los objetos cuando ya están muy cerca, pero luego esos asteroides pasan uh -huh. rápidamente, se alejan hacia el Sol...
0: Y desde el suelo ya no podemos seguirlos ni estudiar su órbita. Exacto, es correcto. Necesitamos ojos en el cielo que puedan seguirlos desde el espacio, que puedan detectarlos con más antelación y de esta manera podríamos calcular mucho antes su órbita y así estar mejor preparados. Y quitando algunos telescopios, eh, como el SOHO, que es un telescopio solar y que detecta de vez en
4: cuando cometas, o algún viejo telescopio reconvertido como el Neowise, por lo demás no tenemos nada específico para detectar objetos peligrosos. La verdad que actualmente
0: nada. Pues vaya plan. ¿Qué tenemos así... Bueno, ya que estamos con asteroides peligrosos y tal... ¿Qué tenemos eh, que sea lo más preocupante? Eh, siendo realistas y sin irnos a la conspiranoia de, de todas estas cosas... ¿Qué tenemos algo detectado que digas... Mira, en 2020 y tanto, 2050... ¿Hay algo realmente que podamos decir que deberíamos preocuparnos? no.
8: Quiero decir... Siempre... Yo, yo soy en ese sentido pues bastante cauto realmente eh, es muy improbable ¿eh? hay que también dejar claro a, a los oyentes que la probabilidad de que tengamos un impacto de grandes dimensiones, al, al menos la probabilidad estadística en base a las observaciones a lo largo de las últimas décadas, pues sabemos por ejemplo que, que un impacto con un objeto de alrededor de, de un metro de diámetro que produciría una lluvia de meteoritos, pero que evidentemente quedaría escudeado por la atmósfera y seguramente este objeto se fragmentaría y produciría una caída de meteoritos, pues pues vendría a ver del orden de unas 20-30 cada año. ¿Eh? Eh, mientras que para el impacto de un asteroide de un kilómetro de diámetro, tendríamos que esperar al menos un millón de años aunque también evidentemente tendríamos que estar preocupados ante objetos uh -huh. ya de, de cientos de metros porque podríamos tener una, una devastación regional como ocurrió en Tunguska eh, pues eh, pues evidentemente estos son los que más nos deberían de, de preocupar. Un objeto de 100 metros de diámetro choca con la Tierra pues 5.000 o 6.000 años.
0: Bueno, afortunadamente las estadísticas están con nosotros. ¿eh? <risa> sí, sí. Como decía mi abuelo, tú fíjate de las
4: estadísticas y no corras.
0: <risa> bueno, pues también es cierto. Volvemos en un segundo. Hola, uh, mi nombre es Neil deGrasse Tyson. Uh, I'm your personal astrophysicist, and I want to say hello to everyone in the
6: universe of the Ultraviolet Catastrophe.
7: Dino. muy Good afternoon, I'm Victor Manchado. ¿Eres visto Manchado? ¿Dónde estamos hoy? Dinos que estamos aquí en una... Bueno, pues estamos ahora mismo en Playa San Juan, muy cerquita del Hotel Abama Golf, donde se está celebrando en estos días el Festival de Starmus. Y ya estamos, estamos aquí comiendo en un chiringuito al lado de la playa. ¿no? Efectivamente, sí. ya hemos venido a repostar.
4: Nosotros aquí preocupados porque se
0: nos viene encima el apocalipsis por el asteroide y tú por ahí de tapas, cervecitas en el chiquito. Oye, mira, ¿qué te voy a decir? Oye, si llega el fin del mundo, pues tampoco es que podamos hacer mucho, como estamos viendo. pues Vamos a pasarlo bien, ¿no? Y de paso, pues oye, vamos a hablar con Víctor Manchado, una de las pocas personas que te digo mira, están deseando que caigan piedras del cielo. Pero qué loco, ¿eso cómo es? Es que este hombre las colecciona.
7: Eres informático, soy informático y técnico de telecomunicaciones uh -huh. y en mis ratos libres, pues hasta Astrónomo aficionado y coleccionista de meteoritos de todo tipo. ¿Tienes 150, 170? Sí, aproximadamente un poco más de 150 meteoritos de los cinco continentes.
0: Vale, venga. Lo que estábamos comentando antes... Eh, ...era la ¿qué diferencia. es un meteorito y qué hay diferencia entre un asteroide. Ya sé que lo has dicho, pero bueno. Sí. Vamos a ver. Bueno, bueno, sí, ver. después. Espérate, vamos a ver. Oye, pues aquí llegó el camarero pues para apuntar las bebidas, los platos, en fin, no, no te lo vas a creer, pero sí. después de que llegaran las cañas, Ajá. se nos olvidó el tema, la verdad, que estuvimos un rato ahí sin grabar ni nada. <risa> muy bien, muy profesional, muy bien todo. Sí, pasándolo bien en la playa, bueno. ¿Mm? Pero bueno, cuando Víctor me iba a explicar la diferencia entre un asteroide y un meteorito, bueno, pues vuelve el camarero otra vez, nos vuelve a interrumpir. Bueno, estuvimos casi una hora y media... Pues en realidad tomando cervecitas antes de que pudiéramos grabar algo Jamás vamos a, a saber la diferencia entre un meteorito y un
7: asteroide Porque cada vez que lo dicen nos no interrumpen
0: ¿Qué es un meteorito?
7: Pues un, un meteorito básicamente es una, una piedra del espacio Que va ahí flotando a su aire y de repente la Tierra se pone en su camino Y lo que tienen los meteoritos es que no saben frenar de... hasta que chocan con algo y básicamente que somos nosotros contra lo que chocan. Exactamente, entonces un asteroide es mientras está flotando... Mientras está eh, flotando por el espacio dando órbitas tranquilamente, es un asteroide. Ya una vez impacta con la Tierra la cosa cambia. Una buena parte de ellos se desintegran en la atmósfera porque las temperaturas que se generan por la fricción pues son bastante elevadas y buena parte de ellos se suelen desintegrar y no queda ni rastro. Sin embargo, algunos... ...que tengan el tamaño adecuado y sobre todo la consistencia adecuada... ...sobreviven a la, a la entrada en la atmósfera y impactan contra el suelo". Y esta,
4: queridos oyentes, es la primera lección del capítulo de hoy. Cuando está por el espacio se llama asteroide... ...y cuando impacta contra el suelo se llama meteorito. No queremos volver a escuchar eso de que viene un meteorito hacia la Tierra hasta que no choca no es un
0: meteorito Exacto, lo has contado muy bien Pues claro, bueno, claro, es que tengo estudio yo Aún así, todavía te puedes llevar una sorpresa porque muchos de esos meteoritos que veis en los museos, en las colecciones ¿Eh? como las de Víctor, pues no son lo que crees Me estuviste explicando ayer que la mayoría de los meteoritos que tienes de colección no son en realidad meteoritos, sino que es, es tierra terrestre, es decir eh, trozos de tierra que se han calentado por el impacto y se han
7: solidificado se han requemado eh, bueno, Efectivamente, ¿no? sí, entre los meteoritos normalmente se suele distinguir por un lado entre las tectitas o impactitas, que son pues, digamos fragmentos de la corteza terrestre que se ha ...quemado y, y carbonizado. Bueno, carbonizado realmente no es el término correcto, más bien es quemado. Se han requemado uh -huh. por las temperaturas y las presiones que se generan con el impacto. Y uh -huh. luego, pues por otro lado, pues, están las, las, digamos, rocas que caen del espacio, los meteoritos propiamente dichos dicho, que ya, es, ya sería otra tipología. Que eso uh -huh. a su vez se subdividen. ¿En qué, ¿En qué se subdivide? Sobre todo por la naturaleza que tienen, si son principalmente metálicos o son pues rocas carbónicas. Carbonáceo. Vale, los metálicos son los más chulos, ¿no? Los metálicos normalmente son los más espectaculares. ¿Y
0: de qué, se, de qué suelen estar compuestos?
7: Pues básicamente la composición es, suele ser un 90-93% de hierro, uh -huh. la inmensa mayoría, y luego un 5-6% de níquel. Hay distintas concentraciones y luego ya el resto pues hay distintos ele eh, elementos químicos. Calio, germanio, iridio, osmio...
4: Resumiendo, lo que llamamos meteoritos pueden ser dos cosas diferentes.
7: Por un lado, la tierra del suelo que
4: se quema por el impacto y por otro, el propio meteorito, es decir, la piedra espacial propiamente
0: dicha, que además puede ser de dos tipos, meteoritos carbonáceos y meteoritos metálicos. Y más allá de la composición química y de todas estas cuestiones más científicas, yo estaba interesado en aquel momento en saber ¿Cuál es el meteorito más chulo que existe, no? O sea, ¿cuál es el
4: más chulo? No me más, un trozo de Kriptonita.
0: Bueno, eh, ¿cuáles son los meteoritos más chulos que han caído? O, sea, ¿o que se conservan, ¿O en la colección sí. de alguien hay alguno de... Hay alguno de, no sé, el que mató sí. a los dinosaurios, o
7: algunos. Bueno, chulo? de los más chulos que hay son los que se han recuperado de Marte, por ejemplo. Trozos de Marte. Trozos de Marte, porque eh, en el pasado, hace varios miles de millones de años, un meteorito impactó sobre Marte y al tener tan poca gravedad, pues fragmentos de la corteza marciana fueron al espacio, fueron eyectados al espacio uh -huh. y posteriormente pues, han caído sobre la Tierra.
4: Pero vamos a dejar el aspecto de coleccionista y
0: vamos a centrarnos en el tema principal. ¿Cómo podemos
4: desviar un pedrusco que se nos viene encima?
0: Bueno, ya hemos quedado en que lo primero es detectarlo a tiempo. Y también sabemos que actualmente no tenemos los instrumentos más adecuados para hacerlo. O sea Bien, que, bueno.
4: vamos a imaginar que tuviésemos un buen programa de detección con telescopios espaciales específicos y todo esto, ¿Qué podríamos hacer entonces?
3: No hace falta que sea 10 kilómetros, de 400, 500, 600, a partir de 400 metros puede haber muchos que puedan caer con la Tierra. Si descubrimos uno de esos y lo queremos y queremos evitar que choque con la Tierra, ahí hay varias alternativas. Cuanto más pequeño sea, la, las armas nucleares son la mejor opción, cuanto más pequeño es. A partir de cierto tamaño, si estamos hablando ya de 500, 600 metros, a partir de ahí hay otras técnicas que según la órbita y la composición del asteroide pueden ser más interesantes. Por ejemplo, el tractor gravitacional
0: la voz que estáis escuchando ahí entre el viento pues eh, corresponde al astrofísico Daniel Marín uno de los divulgadores más conocidos de internet sobre todo por el bloque Eureka en mm. Naucas y lo que está explicando es que los objetos más grandes estos asteroides de varios kilómetros de diámetro bueno pues a esos los tenemos más o menos controlados no parece que haya un peligro inmediato en realidad
4: los más peligrosos son los objetos de algunos cientos de metros a partir de 400 800 metros porque
0: esos llegan rápido y no los tenemos vigilados y no son nada fáciles de desviar, sobre todo porque a partir de 400 metros la defensa contra ellos empieza a fallar. Nada de bombas atómicas
4: como vemos en las películas, eso quizá pueda servir para objetos pequeños porque a partir de 400 o 500 metros de diámetro ya necesitamos otras técnicas, por ejemplo la que comenta Daniel, el tractor
3: gravitatorio. Hay miles de técnicas, de, con láseres, pintarlo, a aprovechar el efecto Yarkovsky que es eso y tal, ponerlo, pintarlo, pero eso son técnicas exóticas y que son una idea de olla, ¿no? La, la técnica más segura es el tractor gravitatorio, que es coger una nave, eh, la nave no, se pone al lado del asteroide, claro, necesita... Años, según el asteroide y su órbita, pueden ser 10 años, 15 años, mm, antes que el asteroide pase cerca de la Tierra. Pero una técnica segura, no necesitas armas nucleares, no necesitas nada y cambias la órbita. A partir de cierto tamaño ya no vale, porque necesitaría 100 años, pero como esos asteroides ya están catalogados y no hay un problema, pues no pasa ponerlo nada. ponerlo
0: en órbita o que se enganchara y... No, no, no. no.
3: Eso es una variante, pero eso es más complicado. El tractor gravitatorio es la forma más refinada de modificar la órbita, que simplemente... La nave se Queda al lado del asteroide. El asteroide atrae a la nave. La nave, con sus motores, se mantiene, unos motores iónicos que consumen poco, muy eficientes, se mantiene a la misma distancia. El resultado es que el asteroide, como la fórmula de la gravedad de Newton, el asteroide atrae a la nave, pero la nave también atrae al asteroide. Claro, la fuerza de atracción es la misma entre los objetos, lo que la aceleración, obviamente, es distinta. La aceleración que el asteroide experimenta es muy pequeña, pero si lo vas acumulando durante años.
4: Oye, Javi, ¿eso que se oye detrás ahí? ¿Eso ¿Es el meteorito? Me está
0: acercándose, ya viene para acá.
4: No, no es que suene mal, ¿no? No, bueno. Bueno, la idea general que resume Dani y Marín es muy sencilla. Detectas un asteroide peligroso y envías rápidamente una sonda que se acopla al petrusco. Esa sonda ejerce una fuerza gravitatoria y lo desvía un poco de su trayectoria. Ajá. Es un método muy refinado, no necesitas bombas ni proyectiles. Y como dice Daniel, ese tractor gravitatorio es la manera más elegante de desviar un asteroide, pero
0: claro, tiene sus puntos débiles. No, tiene muchos puntos débiles. En
4: primer lugar, que nunca se ha probado.
0: Sabemos que podría funcionar... Porque hemos hecho simulaciones, pero poco más. Bueno, esto está descartado porque en realidad nunca hemos probado nada. En realidad, <risa> nada para desviar asteroides.
4: Además, solo sirve para asteroides de un determinado tamaño. Si son demasiado grandes, tendríamos que enviar una sonda
0: gigantesca para poder ejercer algo de influencia en su trayectoria. Por no hablar de que para desviar unos grados la trayectoria y que cambie el rumbo de colisión, pues tienes que detectarlo con años de antelación. Pero Daniel dice que hay muchas ideas y posibles técnicas y le he oído comentar algo del láser. Eso mola.
4: ¿Sabemos si hay alguna posibilidad de desviar asteroides mediante láser así tipo Guerra de las Galaxias, pelis de
0: ciencia ficción. Eso mola, ¿eh? Un sí, láser ahí bueno. Prima. bueno, pues para analizar más a fondo este tema, el tema de los láseres creo que tenemos que hablar con alguien más especializado. Arvadel ¿eh?
1: Mira, eh, hay, alguna, hay algunos proyectos que piensan que sí es efectivo, ¿de acuerdo? Pero yo pienso que no. Sí, es como intentar desviar un tráiler que viene hacia ti con un soplido. No, no se puede. Es demasiado pesado, demasiado grande, va a demasiada velocidad y los láseres que tenemos no son tan potentes como para poder desviarlo y menos desde la Tierra. Si sí existen algunos proyectos para mandar una multitud de naves que rodearan a un asteroide y desde bastante antes de entrar en un posible impacto con la Tierra intentar desviarlo pero yo creo que es ciencia ficción. Vaya,
4: hombre, tampoco con láser. Yo ya estaba viendo una defensa tipo Star Trek disparando rayos contra cualquier asteroide que se atreviera a acercarse a nuestro planeta.
0: Qué bien hacer los efectos. No los pongas, Javi, ya tenemos efectos aquí. Bueno, estamos hablando ahora con Álvaro Peralta, doctor en física. No es Darth Vader, ¿no? Es especialista en todo tipo de láser, es investigador en el centro de láser expulsado. Y bueno, yo ya me iba a ir ahí
1: cabizbajo. ¿Cuándo si sí es cierto, Javier, que con asteroides no, pero con basura espacial sí se puede hacer. Ten en cuenta que un asteroide es demasiado grande, es demasiado pesado, pero con la basura espacial, especialmente con aquellos trozos que son muy pequeños, sí se puede poner un satélite en órbita con un láser, enfocar el láser sobre el trozo de basura espacial, que se produjera como una ablación que separara parte del material y entonces empujaran esa basura espacial en órbita descendente hacia la Tierra y se vaporizará el trozo de basura espacial, trozos pequeños, en la atmósfera terrestre. Y eso sí se puede hacer.
4: Bueno, pues oye, con asteroides grandes no, pero mi sueño de tener una nave
0: con rayos láser podría ser útil contra la chatarra espacial. Y quizá no tengas que esperar tanto como crees.
1: Mm. Algo parecido, claro, algo parecido sí existe como medida de contradefensa pero en Tierra. Y eso sí lo han investigado, eh, creo que fueron los militares israelíes. Imagínate que tú estás en un aeropuerto, ¿vale? Y a ti te tiran un misil, pero te tiran un misil y a ti no te da tiempo a reaccionar, es decir, no te da tiempo a, a, a ejercer una medida de contradefensa. Entonces los israelíes pensaron en colocar un láser muy intenso en cabeza de pista que fuera capaz de localizar el misil, focalizarse sobre el misil, calentarlo y hacerlo explotar. Y eso sí se y eso, Yo no sé si se llevó a cabo, porque claro, estos son proyectos militares con mucho dinero y ultra secretos, pero sí hubo un proyecto que lo investigó. Pero claro, estamos hablando de algo mucho más pequeño en Tierra. ¿sabes? Imagínate un asteroide que es súper grande, como, y aunque fueran solo 10 metros de... Imagínate algo de 10 metros de diámetro, se mueve a una velocidad brutal con tanto... La cantidad de movimiento es enorme, entonces poder desviar algo así yo veo que no es muy factible.
4: Estás escuchando
8: Catástrofe Ultravioleta, un
9: podcast de otro planeta. O
8: eso dicen.
4: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y vamos a hacer un pequeño recuento de posibilidades contra los asteroides.
0: Venga, vamos a ver.
4: Tenemos el presidente de los Estados Unidos dando la noticia de que un asteroide nos va a aplastar en unos meses. ¿Qué podemos hacer?
0: Nada. Si nos hemos dado cuenta ahora y solo quedan unos meses, pues estamos jodidos, vamos a decirlo bien. Si el planteamiento es como el de las películas y con nuestra tecnología actual... No podemos hacer nada, nos barre. Vale, imagina que lo hemos detectado con bastante tiempo de antelación y que tenemos un plazo razonable para
4: idear un plan. Venga, pues aceptamos pulpo. Si es pequeño, podríamos intentar lo del tractor gravitatorio y lanzar una nave que se coloque junto al asteroide y ejerza una influencia gravitatoria para desviarlo de la
0: trayectoria de colisión. Bueno, pero el presidente de Estados Unidos ha dicho que es un pedrusco enorme. Está ha preocupado, sí, Una cosa así, o sea, tipo asteroide que se cargó a los dinosaurios, es una patata importante, no nos vale el tractor. Cierto, descartamos
4: entonces el tractor gravitatorio porque necesitaríamos cientos de años para que una nave pequeña pudiera desviar algo tan grande o necesitaríamos una nave demasiado grande que no nos da tiempo a construir.
0: Y descartamos también los rayos láser porque, como ya nos ha dicho el experto, pues pueden servir para pequeños trozos de chatarra espacial, pero para asteroides no. Olvidamos también el láser, ¿vale? ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a volver al Instituto de Ciencias del Espacio a ver si hay suerte. Sí, sí.
8: Bueno, es, de hecho la, la misión AIDA um, pues, va a probar toda la capacidad que podemos tener, todas las técnicas para desviar un asteroide por el impacto de un proyectil. De hecho es una, es una misión conjunta. Por un lado está AIM, que es Asteroid Impact Mission, que es, es de la Agencia Europea del Espacio. Y por otro lado tenemos la misión de NASA DART, ¿eh? y que trata de desviar precisamente. Un asteroide. ¡Hombre! Por fin tenemos un atisbo de esperanza. Así
0: que si no entiendo mal, al final sí que tenemos una misión real que va a intentar desviar un asteroide. Sí, y es importante esa palabra que has usado, misión real, porque efectivamente el proyecto AIDA tiene un objetivo directo, es decir, evaluar qué consecuencias tiene el impacto de un proyectil contra un asteroide.
4: AIDA es una misión en la que ya están trabajando conjuntamente las dos grandes agencias espaciales, la NASA y la ESA, y en realidad es una misión doble. AIM es la nave que va a estudiar el impacto y Dart eh, es una pequeña sonda que impactará directamente contra
0: el asteroide. La misión funcionará así: primero hay que viajar unos cuantos millones de kilómetros hasta encontrarse, pues con eso, con el asteroide. Los científicos han seleccionado un asteroide doble que se llama Didymos. Mm
10: -hmm.
4: Ese
0: asteroide tiene unos 800 metros de
4: diámetro y va acompañado de otro más pequeño que mide unos 150 metros. Este segundo asteroide, al
0: que han bautizado como Didymoon, es el que va a recibir el impacto. Cuando cuando lleguen al asteroide, la sonda AIM bueno, pues va a estudiar el asteroide y estará en órbita en Didymos. Y es aquí cuando entra en acción la otra pequeña nave, la que llaman DART que se llama dardo en español y que impactará como un dardo contra Didymon a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Para estudiar el impacto, los trozos que salen despedidos, la variación de la órbita y todas estas cosas, la sonda AIM desplegará unos pequeños satélites que serán los encargados de monitorizar todo el choque. Y es aquí donde entra Giuseppe Trigo, que es el que dirige el equipo del Instituto de Ciencias del Espacio, que ha sido preseleccionado por la ESA para desarrollar estos CubeSat. El proyecto se llama
4: PALS y desplegará dos pequeños satélites alrededor de Didymon, con el objetivo de observar el impacto de la misión DART contra el asteroide secundario, analizar el previsible cambio en la trayectoria y órbita de ambos cuerpos y, de paso, estudiar su composición.
8: Hay que tener en cuenta que DART puede tener alrededor de unos 4 metros y, y por tanto, hay una transferencia importante es eh, suficiente como para producir un cambio en la periodicidad de la órbita de Diddy Moon y, por entonces, eh, pues, vamos a poder a analizar con con nuestra instrumentación, en con concreto del Instituto de Ciencias del Espacio, yo soy COPI, soy inves, co-investigador principal de la, de la propuesta PALS, que significa, es el acrónimo de Payload for Advanced Satellites. En, en principio lo que pretendemos hacer desde el Instituto de Ciencias del Espacio es desplegar en, en cada uno de los dos CubeSats que hemos propuesto. Una, primer, por un lado, una cámara de alta resolución y por otro lado, también observar el, el impacto y la pluma de impacto con una cámara que
0: funcionará como videoespectrómetro. ¿Qué? ¿Ya, ya mm. te queda más tranquilo, no? Ya está más tranquilo.
4: Bueno, pues sí, todo solucionado. Después de dar muchas vueltas, por fin vamos a tener una misión real para intentar desviar por primera vez en la historia un asteroide. Pero además, no solo eso. Gracias a la cámara de estos satélites, vamos a verlo en Ultra K, 4K HD, Gran Resolución, lo vas a
0: petarlo, vas a... Ver. ¿Tú qué estás seguro? ¿Estás seguro de que lo vas a ver bien? ¿Cómo que sí estoy seguro? ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí, bueno, pues te, te explico. Habré con trigo hace ya unos meses y como el tiempo pasaba, ¿Sí? yo no sabía nada de esta misión, pues yo volví a llamar a Daniel Marín a ver qué pasaba. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Imagino. Bueno, y la otra pregunta es que estoy haciendo el, el tema de AIDA, de DART y de AIME y tal... Y, ¿Sabes cuándo se va a lanzar esto? ¿Tiene ya fecha o esto sigue retrasándose? ¿Cómo va?
11: Eh, pues, ¿tú lo no viste? Se canceló
0: ¿Cómo que se canceló?
11: Los de... El Dart, el, el. Mira, te digo, cuando, lo tengo a ver
0: tengo No ejemplo. me jodas Sí
11: <ríe> A ver lo puse en el blog el 2 de diciembre, lo tienes ahí, pon en Eureka. Eh, eh, se canceló en la misión AIM, el 2 de diciembre de 2016.
0: No me jodas, yo aquí haciendo... A ver,
11: ¿qué pasa? Que estas cosas no se cancelan porque eh, la gente que está detrás de la iniciativa va a buscar otra oportunidad para uh -huh. para que se lo financien, pero eso van a pasar años. Mucha gente, mucha gente muy mosqueada porque era... Estos son los proyectos, la cumbre ministerial se reúne y tienen que decidir si determinados proyectos eh, los financian y siguen adelante y ya pasan a una etapa ya de construirlos prácticamente o no. Y aquí los ministros europeos dijeron que, que no, que, que la porra. <risa>
4: <risa> <risa> ¿Cómo que se canceló pero no sabías pero pero, Nada, pero, pero, pero pero cómo es esto
0: a ver mira te voy a explicar me, <risa> me metió un zasca que se me escucha kilómetros aquí en el audio vamos te explico a ver. Es, estuve como seis meses detrás de este tema bueno pues cuando me llama Daniel Marín y me lo dice, y encima es la segunda vez que cancelan esta misión, porque primero ya se llamó Don Quijote, porque tenía además una importancia de participación española, se llamaba Don Quijote, luego cancelaron ese proyecto, después de mucho tiempo consiguieron relanzar otra vez la misión, se llamó Aida, y ahora le vuelven otra vez a quitar los fondos, y encima me entero. el último, en fin.
4: Maravilloso. Y, bueno, vale.
0: y, y, tú, y tú, con las ganas que tenías de ver esas imágenes de una nave explotando contra un asteroide, bueno. que
4: pues a ver, ahora en serio, ya, ya más allá de mi predilección personal por los estallidos y los fuegos artificiales, pues, tenemos que dejar algunas cosas claras, por lo menos para la gente, ¿no? En primer lugar, que a pesar de las películas y de muchas noticias de apocalipsis mayas y, y demás, actualmente no hay un peligro inminente que conozcamos de colisión con ningún asteroide de gran tamaño. ¿no? Menos mal. Y volvemos a estar como al principio, ¿no? Nos quedamos sin saber si con
0: una misión espacial podríamos o no desviar un asteroide. Bueno, menos mal que eh, a pesar de lo que os diga vuestro cuñado en Facebook o lo que os diga vuestra vecina por WhatsApp, ahora mismo no tenemos constancia de que ningún asteroide amenace la supervivencia de la Tierra. Pero bueno, una cosa es estar preparados y desarrollar tecnologías que sean útiles para todo esto, y otra cosa muy distinta es que se nos venga encima el fin del mundo cada vez que leemos algo en los medios y en los periódicos. Claro, porque en el fondo es, es una pena, siempre se habla de asteroides eh, por una de estas
4: catástrofes de película, por impactos apocalípticos, pero en realidad los asteroides y también los cometas, pues son verdaderas enciclopedias volantes, son interesantes en sí mismos, el conocimiento que
0: podemos extraer de ellos sobre nuestro propio planeta, sobre el sistema solar, es inmenso. Estamos aquí gracias a estos objetos primitivos nuestro planeta está compuesto de uh -huh. ellos y nosotros mismos estamos aquí, estamos vivos gracias a estos impactos en el pasado
8: desde un punto de vista personal, los cometas y, y los meteoritos más primitivos son mi fascinación y evidentemente los asteroides también. Eh, todo lo que son los procesos formativos de estos objetos, que son las baldosas constitutivas de los planetas a, al cabo de decenas de millones de años, esto es algo también desconocido, ¿no? que realmente la Tierra no se formó en un plisplas, sino que tuvieron lugar impactos continuos con, de objetos más pequeños que fueron eh, produciendo los planetas terrestres y al cabo de 50 millones de años aproximadamente la prototierra surgió pero luego le, un gran zambombazo pues eh, hizo que se formase la luna y por tanto eh, el sistema solar primitivo fue altamente dinámico y, y dependemos eh, el, el surgimiento de la vida en la, en la tierra surge de procesos estocásticos ¿eh? al azar esto es así porque realmente sin la luna alrededor de la tierra es muy posible que las condiciones fueran muy diferentes no tendríamos un campo magnético que nos protegería ¿eh? del, de la radiación solar y también posiblemente no tendríamos una actividad interna del NIFE, ¿eh? Esta esta zona que de hecho promueve el surgimiento de la magnetosfera, esta especie de, de dinamo interior del planeta Tierra podría haberse enfriado ¿eh? Eh, o estar mucho más fría de lo que está ahora. Y esto es importante para mantener y, y que este campo magnético se mantenga más tiempo que puede, por ejemplo, ocurrir en el caso de Venus, que no tiene su satélite. ¿eh?
0: Es la gran paradoja de los asteroides Siempre con miedo a que nos aplasten Como los dinosaurios Y fíjate, por otro lado, son los responsables De que tengamos una magnetosfera Que nos protege de las radiaciones Que acabarían con nosotros
4: Ay, ah, el universo a veces contradictorio Fascinante ah. El mismo fenómeno que puede arrasar con un planeta entero También es el que ha permitido que surja la vida en él Volvemos en un momento Para seguir contando historias cósmicas Aquí en Catástrofe Ultravioleta
2: David, mira, quieres que te cuente la historia de los dinosaurios, no? Sí Pues mira, hace muchos, muchos, muchos años vivían muchísimos dinosaurios pero un día cayeron meteoritos y los mataron a todos. ¿Sabes lo que es un meteorito? Un meteorito es una piedra gigante con fuego. Entonces esa piedra gigante con fuego cayó y aplastó a todos los dinosaurios. Así fue la historia de los, de los dinosaurios. es
8: un meteorito entonces, David? Cuéntaselo.
2: Un meteorito es que cae una, una, una roca gigante con fuego se cañó y se aplastó en todo el mundo y en todo el mundo. ¡Muy bien! ¡Has aprendido la lección!
0: Seguimos en catástrofe ultravioleta y ahora, ahora estoy despistado. Ahora ya no sé dónde vamos. Bueno, vamos a ver. Si no podemos evitar que un asteroide nos caiga encima, digo yo que podríamos aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo. Aprovechar un asteroide. Claro,
4: eso es lo que he dicho. ¿No has oído hablar de la minería asteroidal?
0: Astero... ¡Ah, ya sé,
4: ya sé por dónde vas! Ya sé por
0: dónde vas tú. A ver,
4: necesitamos contactar con algún ingeniero, algún astrofísico, no sé, hablar con un
0: astronauta. No, astronauta, quita, quita, quita. quita. ¿Mm? Lo primero que vamos a hacer es hablar con un abogado. ¿Un abogado? No, pues con uno, no, con dos además. Con, con dos abogados abogados espaciales, con Pablo Burgueño y con Rafael Arillo, que son juristas especializados en tecnologías espaciales y en derecho espacial. ¿Mm? Vale, pero antes de ir con los asteroides, una duda me corre. ¿Cómo se
4: convierte uno en, en abogado espacial? Un space lawyer.
9: Pues sí, a ver, en principio esto, abogado especialista en temas espaciales y consultor aeroespacial, ambas dos cosas, como presentación, pues puede estar bien. Eh, aquí en España mmm, pues hay mucho de, de voluntad y de Autodidacta porque estudios de lo que es derecho espacial eh, como tal, pues eh, realmente hay muy poco. es En la carrera de Derecho, cuando se estudia Derecho Internacional Público, el mismo día que se habla de fondos marinos y tratado de la Antártida, se cita que hay cinco tratados sobre el espacio que datan desde el 67 hasta el 70 y pico en plena Guerra Fría, eh, y ahí acaba la referencia que se hace a nivel universitario luego pues puede haber algún curso que normalmente pues eh, están muy restringidos algún organismo, alguna cosa pero muy poquita cosa más
0: Venga, es un tema muy autodidacta te tiene que gustar mucho el espacio ser un poquito friki, un y luego poquito solo, gastarte sí. la pasta en hacer cursos <ríe> máster en universidad extranjera en Estados Unidos sobre todo Pero es curioso porque además hay poca legislación Rafael Arillo, que es el
4: abogado que estábamos escuchando, ha dicho que hay cinco tratados ...para regular el espacio, solo cinco...
0: ...cinco, y mira que el espacio es grande... ¿eh? ...y mira que hay cosas que hacer... ...pues tenemos nada, un puñado de tratados... ...con los que organizamos todo...
9: ...primero los grandes tratados internacionales... ...que empezaron... Pues, ...el tratado de la luna, el tratado de rescate... ...el tratado de registro... ...el tratado de responsabilidad... Uh, ...todos estos están ratificados... ...por la mayor parte de los estados... Uh, ...relevantes a nivel espacial... ...y luego hay un quinto tratado... ...que es el tratado de la luna uh, que ya toca temas más peculiares que es pues el uso el aprovechamiento de, de recursos que pueda haber en la luna que ese ya no se ratificó no se ratificó por los principales porque ya vieron que que ahí pues podía haber otra serie de elementos y ese no se ratificó.
4: Espera, espera, que hay mucha información y vamos muy rápido. para Bien, aquí, ¿eh? A ver, los tengo aquí. A
0: grandes rasgos tenemos cinco grandes tratados internacionales que son… El Tratado sobre la Exploración de 1966. Bien. El Acuerdo sobre Salvamento de Astronautas para regular la ayuda y rescate de astronautas en peligro y cosas así. El convenio sobre responsabilidad.
4: Para saber de quién es la culpa de los accidentes en el espacio o si se cae un satélite en la casa de un granjero
0: de Texas, en uh -huh. fin, estas cosas. Bueno, el registro de objetos en el espacio, pues para llevar un recuento de lo que se está enviando allá arriba. Y, y finalmente, el acuerdo de la Luna y otros cuerpos celestes de
4: 1979. Pero cuidado que este acuerdo no se terminó de ratificar por todos los estados firmantes porque, claro,
0: contenía leyes sobre la pertenencia de cuerpos en el espacio y cosas muy polémicas. ¿Sigue en vigor? pero es más una declaración de intenciones ¿sí? abierta, y a muchas interpretaciones y el caso es que no lo que nosotros queremos hacer para extraer minerales de un asteroide pues no lo va a aclarar rafael
6: bueno el tratado de la luna o el acuerdo sobre la luna mejor dicho desde 1979 lo que dice es que nadie se puede apropiar de nada que haya en la luna o en los satélites mm -hmm. es decir yo no puedo ir ahí a agarrar una piedra y decir es mía tengo propiedad eso no se puede hacer en la luna sin embargo en Marte sí que se puede Sí que se puede porque el, el tratado este de 1966 lo que indica es que los estados no se pueden apropiar de lo que haya en Marte, ni siquiera de Marte, pero las personas físicas ahí no dice nada, con lo cual si no dice nada quiere decir que una persona física, un señor, puede ir allí y puede decir, pues esto, a partir de ahora,
0: es mío. Esta interpretación abre la puerta a la minería, a la extracción de todo tipo de recursos de asteroides, de cometas, de otros cuerpos espaciales, por parte de empresas privadas. Por supuesto,
4: todos estos tratados seguro que se reforman, se amplían o se modifican en el futuro, pero hoy por hoy, si una empresa quiere lanzar un cohete y extraer minerales de un asteroide, puede.
0: Pero el tema legal de, de, ese, de ese campo, ¿cómo, ¿cómo está regulado? ¿El que lo coge para él o eso cómo va? Pues. Ahí
9: es donde estaba. Eh, si vamos a los tratados internacionales, el espacio es de todos. Están de todos que luego cuando el último tratado este de la luna se dijo que no puede haber apropiación de los recursos, es cuando los Estados dijeron, pues esto no lo firmo, porque claro, esto de que sea de todos, pero que nadie pueda coger nada, al fin y al cabo, pues eh, rechinaba. Decir, bueno, pues nos quedamos ahí. ¿Qué pasa? que aunque es un tema que parece ciencia ficción la verdad es que hay varias empresas pues eh, eh, Planetary Resources, This Space Shackleton, son empresas que están trabajando muy en serio invirtiendo y desarrollando tecnología para poder llegar a, a la minería entonces en Estados Unidos que si en algo son buenos es en crear lobbies y opinión etcétera, eh, ahora ahora se ha aprobado lo que llaman la Asteroid Act, es decir una ley estatal de Estados Unidos que aunque coloca dentro de esa ley eh, la acepción de que tienen que respetarse los tratados y obligaciones internacionales lo que sí que establece es el derecho que tienen las empresas americanas a utilizar asteroides, no tocan la luna ni otros, supongo que les ha parecido demasiado grande pero sí asteroides bajo el criterio de literalmente el primero que llega eh, esto recuerda un poco pues eh, esa imagen que tenemos todos de la conquista del oeste las carretas en marcha, la banderita <risa> echa a correr, clava la bandera y 10 hectáreas alrededor son mil pues están diciendo lo mismo, oye, respetaremos los tratados internacionales, no sabemos cómo, pero de momento si una empresa americana coge un asteroide y lo quiere explotar, lo va a poder hacer. Y ahora mismo, ¿quién querría ir a un asteroide? Y además... ¿Para qué? ¿Y qué tenemos? Pues aparte de eh, asteroides en los que pueda haber agua, propelentes, de que haya oxígeno, que sirva de literalmente una estación de repuesto en órbita, tanto para la estación espacial como para otras naves, es la búsqueda de minerales y, y materias eh, interesantes que pueda haber en estos asteroides. Y eso toca desde... la gente habla del oro, platino, etcétera, Pero una de las cosas más interesantes es la búsqueda de los que se llaman materiales raros. Hay 17 elementos que son muy raros en la Tierra. Uh, muy costosos de encontrar que muchos de ellos están ligados a materiales radiactivos que si tú encuentras un asteroide lleno de estos...
0: Tanto para lotería, bueno, sí, igual pues, que lo ha tocado.
9: Ha tocado la tocado. Tanto para lotería. Y si tenemos en cuenta que el 93% de esos materiales raros están bajo control directo o indirecto de China, pues claro, el interés que tienen Estados Unidos, Alemania, Japón de favorecer posibilidad de ir a buscarlos a otro sitio, pues no es tan de ciencia ficción. Esos 17 elementos son básicos para un montón de temas tecnológicos.
0: O sea que vete preparando para un futuro, ya veremos si lejano o cercano, en el que haya compañías extrayendo recursos de todo tipo en el espacio. Uf, pues si aquí en
4: la Tierra regular todo este comercio y esas actividades es un follón, imagínate en el espacio.
6: Hay un tema que es bastante curioso. El, en el ámbito laboral sería la contratación o el despido, de las personas que se envían a, al espacio para hacer minería ¿qué pasa si quieres despedir a una persona? no la puedes despedir al espacio lo que tendrás que hacer es eh, prevenir ese tipo de, de hechos eh, para tener en cuenta que puedes tener a una persona en el espacio a la que ya no quieras tener contratada la hayas despedido pero no la puedas traer de vuelta así que eso es un tema de derecho espacial eh, laboral que no se ha tenido todavía en cuenta el segundo es el de, el de los delitos espaciales
0: vale pues imagínate no sé vamos a ponernos ya en, en ya totalmente película estamos allí en una minería espacial dos obreros se enfadan entre ellos y uno se mata al
6: otro puede ser sí qué,
0: qué, qué, qué se le aplica qué ley se le aplica imagino que
6: la de su nacionalidad eh, eh, ahí pues ahí viene un tema muy muy interesante porque lo normal no va a ser eso lo normal va a ser que se tenga que aplicar la ley del país de la del cual el, la nave haya partido es como se aplicaría más o menos eh, el derecho náutico más la, o menos o sea, espérate,
0: la ley la ley del país desde de la nave eh, que se haya lanzado eh, la, sí se pues lanza sea, de, de la guayana francesa que es lo normal por ejemplo en la esa uh -huh. se sí, aplicaría la ley de la guayana francesa
6: eh, se aplicaría habría dos normas o bien la que haya la que se haya pactado o bien en caso de que no se haya pactado por ejemplo se puede haber pactado que la ley aplicable es la, la estadounidense bueno pues esa es uh -huh. Y si no se ha pactado ningún tipo de, de norma o de ley, entonces se aplicaría en ese caso pues prácticamente lo que se viene a conocer como la normativa náutica. Y eh, si la nave se considera una nave de, de la Guayana francesa, porque ha partido de ahí, se aplicaría su ley.
4: Madre mía, qué lío, sindicatos espaciales, comités de empresa intergalácticos, convenios colectivos cósmicos, despidos improcedentes, no sé, digo yo, vacaciones tendrán que dar, ¿no?, a los trabajadores espaciales y todas
0: estas cosas. Bueno, tú ya tenías listo el cohete para irte ahí a extraer mm. minerales y menos mal que hemos estado hablando con abogados, ¿eh? O sea mm, que... Bueno, ya tengo el cohete preparado
4: a ver si en otros sitios la cosa está más fácil porque, no sé, en Marte, si nos vamos a Marte, será más fácil.
0: Instalar, por ejemplo, una base en Marte. Sí. ¿No hay ninguna ley que lo prohíba? No, no, Siempre no, porque si son
9: bases... Exacto, lo que no se puede es tener armas en el espacio, eh, pero si es una base de investigación, pues es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con el polo, la base más murdo, o sea, tú llegas, instalas la base, puedes instalar una base de un país multinacional...
0: ¿Pero a quién le, a quién le pides permiso para decir, oye, voy a ir no a base? No le pides permiso a nadie. ¿No le pides permiso a nadie?
9: No le pides permiso. No, no. Se va... No te lo apropias. Estados Unidos en su día hizo una declaración de que cuando las naves Apolos aterrizaron en la Luna, el hecho de plantar la bandera no significaba reclamación de soberanía ni apropiación, sino un hecho de orgullo patrio, dado que habían hecho una cosa que todos coincidimos que era muy grande. Pero no es pues, como cuando llegas a otros sitios y pongo la bandera y reclamo esto en nombre de mi país. No. O sea, que a, la, a Marte puede ir cualquiera y montar una base y hacer,
0: y, y en principio no hay ningún problema ni, ni nada que lo impide.
12: Bueno, pues ya
4: está decidido. Coge el tupper que nos Venga, vamos para Marte. ¿Para Marte, no? ¿eh? Yo
0: encantado. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? No sé, va a hacer falta pasta y sí, o sea, buscar patrocinadores, Ya ¿no? tengo montamos un crowdfunding.
10: <risa> ¿Estás escuchando? catástrofe,
6: catástrofe ultravioleta. ultravioleta.
1: Un podcast de otro mundo. Un podcast de otro mundo.
5: You're listening to Ultraviolet Catastrophe, a podcast from another world.
0: Me veis a mí? Espera, también no me veis. No. Pues no. ahora vais a ver. Ahora sí. Oh, pobrecitos. <laughs> La que. Y yo con estos pelos. Calla, calla. <laughs> Seguimos
4: en Comisiones Obreras Cósmicas, perdón, en Catástrofe Ultravioleta, y
0: Javier, esto es una conferencia múltiple, no sé. No... Esto ya es nivel, ¿eh? Contactamos con un observatorio muy especial, eh, la verdad, y hablamos con sus tres máximos responsables. Espera, ¿qué has dicho? ¿Espacial o especial? Especial, espacial, bueno, ahora vas a ver por qué, pero primero déjame que te presente aquí a los amigos. Oye, qué guay, estáis los tres, qué, ¿Qué? qué chulada. Hola,
2: Hola que Hay que aprovecharlo.
0: Pues, eh, joder, qué guay. Oye, a ver, ¿quién es Faustino?
2: más hermoso. Sí, moi. Aquí tienes al artífice, el, el iniciador de todo el proyecto.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues presentaros, eh, presentaros ahí en antena. Eh, Faustino? Soy Faustino, Faustino Organero. El Faustino, Fernando.
12: Fernando Fonseca,
0: ¿te acuerdas? Eres, eres eh, el ingeniero Faustino, ¿no? No. No. Yo soy, yo soy diseñador gráfico. Es diseñador
10: gráfico.
2: Ah, ahí está. ¿Has visto lo que tiene que ver con construir telescopios? Pues por ahí viene el tema.
0: <risa> ¿Y Fernando es astrofísico?
12: No, 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 ingeniero industrial.
0: Ah, bueno, por lo menos hay un ingeniero, pero bueno. <risa> sí, pero, bueno, pero
12: retirado y obsoleto ya,
2: ¿eh?
0: <risa> <risa> Tenemos a Leonor, a Fernando y a Faustino, tres aficionados, que como estás oyendo, hace unos años iniciaron un proyecto que podemos calificar... Pues no sé, Quijotesco, yo creo, ¿no? Bueno, además el proyecto se levanta en la
4: mancha, con lo cual lo de Quijotesco les viene de maravilla.
10: Sí, y realmente, pues en el 99 yo empecé, pues porque llevaba ya tiempo queriendo hacer algo de astronomía un poquito más seria de lo que yo hacía, y decidí construirme un telescopio, y ese fue el inicio. Realmente vine desde chiquitillo, como la mayoría de la gente que tiene esa inquietud por la ciencia, el mundo natural el cacharreo también, no lo voy a negar, soy cacharrero, y, y al final pues ha cristalizado en el inicio de quererme construir un telescopio con el objetivo de observar cometas, que digamos ese era la parte astronómica, el pretexto tal vez, y el detonante fue empezar con el telescopio y luego una cúpula y luego otro telescopio y luego otra cópula y, y luego Poh. más y más hasta lo que tenemos ahora.
2: Y, y se le fue de las manos, ¿eh?
10: Estamos en el complejo astronómico de la Hita, situado
4: en la puebla de Almoradiel, en Toledo, y como estáis viendo, todo surgió eh, por un hobby particular de Faustino, que empezó construyendo un pequeño telescopio hace ahora 20 años. Y
0: bueno, pues instaló uno en el 99, otro mm. luego, luego otro, y aquello empezó a tomar forma, y bueno. Te vas liando, te vas liando, y es aquí donde entran Fernando y Leonor. Por medio
12: de un amigo, pues un día me dijo, te voy a llevar a un sitio que conozco a uno, que se ha hecho un observatorio del suelo para observar, en plan de astrónomo aficionado y empecé a venir en el 2004, pero solamente de vez en cuando, porque los terrenos eran buenos, el cielo era bueno, había electricidad y tal, pero poco después ya cuando Leonor entró en mi vida, empezamos a ir los dos juntos, y dijimos, esto esto ya, eh, bueno, veníamos todos los fines de semana, todos los fines de semana nos veníamos aquí, y desde ese momento que empezó a ponerse ya en serio, pasó de ser un, un observatorio de aficionado a algo ya con una proyección, ¿no?, ...dijimos, esto tenemos que estar aquí más, más a empujar el hombro, ¿no?, todo lo que podamos ...y nos empezamos ya pensando en que yo tenía la prejubilación cerca... ...y ya dijimos, si estamos yendo todos los días a la Villa Don Fadrique nos vamos para allá... ...nos buscamos un solar aquí en el pueblo, en el mismo pueblo... ...y nos fuimos construyendo la casa mientras se preparaba mi prejubilación... ...y ya desde el 2011 vivimos aquí permanentemente a cinco minutos del observatorio, entonces nuestra vida en el pueblo no nos conoce nadie pues somos los mochuelos esos que salen de noche los vampiros, salen de noche, se meten de día
0: Estos vampiros geniales, son, son unos tres locos maravillosos, que están un poco locos de verdad, porque dejan su casa, su vida en Madrid y se mudan a un pueblo de La Mancha a construir un observatorio astronómico
2: Y de repente un día de eso que se te enciende una bombilla y dices, oye, si estamos yéndonos todos los fines de semana allí con Faustino formando parte un poco de todo ese mundillo que es tan bonito, de todo ese, ese proyecto tan chulo que está haciendo de, de, de construir y demás donde incluso te sientes te desarrollas tú también y, y no podemos pasar un fin de semana sin estar allí pues qué tontería vámonos allí y punto y así lo hicimos y fue la cosa más sí. una decisión radical un poco pero sí, sí. es la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida
10: y me llamaron contentísimo, ¿no? y me llamaron y me dijeron que hemos decidido que nos vamos a ir allí a vivir toma <risa>
0: Fíjate, tres aficionados que se embarcan en una aventura en La Mancha Para construir su propio observatorio
4: Qué fuerte, y menudo observatorio Estoy viendo aquí las fotos de la web y oye, esto está muy bien Instrumentos, telescopios,
0: cúpulas Sí, ahora, ahora, después de 20 años sí Pero tú imagínate los inicios Cuando un tipo en La Mancha se quiere meter en un lío de estos Sin tener ni idea de telescopios ¿Pero ¿Cómo que sin tener ni idea? O sea, ¿ninguno sabía construir telescopios? Ninguno, o sea Esto me recuerda al tipo
4: de nuestro primer programa Que uh -huh. se fue a cruzar el Atlántico y no había remado en su vida
0: pues esto es igual, ni remar ni telescopio sí,
10: yo, yo lo que me quise hacer Fue un 30 centímetros ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque ya todo lo que yo había Intentado hacerme, incluso Construirme algún espejo, pulirlo Y esas historias, pues no habían Ido a muy allá Y al final, pues saqué un poquito de economía Y le compré a Costas un 30 centímetros Y con ese 30 Dije, pues me voy a hacer un telescopio Problema que me daba pavor el hierro, que no sabía cómo se trabajaba el hierro, que no sabía lo que era un telescopio ni, ni, ni cómo se construía, y el espejo se tiró por pues, tres años en el eh, muy bien guardado en el armario de mi casa, eso sí, eh, mientras aprendía a hacer telescopios, a contactar con el herrero, a tomar notas, a, en fin, a ir adquiriendo destrezas de alguna manera.
4: Aquel telescopio de 30 centímetros fue el primero y a partir de aquí, Faustino fue aprendiendo por su cuenta, hablando con el herrero del
0: pueblo, buscando tutoriales por internet. Después llega uno de 77 centímetros, que además fue un horror porque les dio unos problemas enormes, pero ahora ya tienen seis telescopios funcionando y otros tantos en montaje. ¿Y de dónde sacan todo esto? De la chatarrería.
4: <risa> ¿Qué?
0: Pues sí, del herrero, <risa> de los depósitos, de la chatarrería. Ya, tío, no puede ser verdad, está no, tomando es, el pelo. O sea, ¿no? Ellos le llaman irse a la juguete. Construid vosotros mismos los los telescopios, pero me ha dicho aquí Leonor que vais a, al herrero, o sea, que vais directamente... ¿Cómo, cómo, cómo conseguís las piezas? Eh,
2: pues...
12: Estoy salaz. Vamos a Y la juguetería es un desguace que hay en la Puebla del Moradiel que es un chatarrero gigante, que lo mismo desguaza una fábrica de muebles que ha quebrado, que los tractores que se pegan en el porrazo, entonces allí tienes trozo de hierro, un tío con un soplete y dices, córtame de aquí un filetito, córtame, tira, plano,
2: pues, ruedas... Eh, vas allí a... y tienes... Siempre, siempre acabas encontrando... De chatarrería, revolviendo, claro.
10: Solo que solo que ya en los últimos tiempos, pues no solamente los recursos en la chatarrería, sino que ya después de tantos años de, de relación con herreros, torneros, con todo el mundillo y los proveedores, pues
0: siempre colaboran con nosotros de alguna manera, siempre. Claro, el herrero dice, a lo mejor le llega una pieza y dice, uy, esto le puede venir muy bien a esta gente, se lo voy a guardar, o algo así ya, ¿no? Sí, el herrero
10: directamente nos da la llave del taller y dice: ir para allá y cuando queráis, vosotros mismos. Nos deja el
12: torno, la fresadora, nos deja todas, todas las herramientas, se va y nosotros estamos hasta la hora que sea haciéndonos las propias piezas nosotros mismos. Qué bueno. Esa es la virguería.
10: ¡Qué
4: barbaridad! Nos tomamos a broma esto de construir a mano un observatorio astronómico con piezas sacadas de cualquier parte, pero lo cierto es que con los años cada vez fueron perfeccionando más los instrumentos, refinando las ópticas y, en fin, hoy el complejo astronómico de la ITA ha ido creciendo y estos tres artistas eh, han entrado en contacto con centros de investigación de todo el mundo.
0: Y para el tema de nuestro programa hay que decir que incluso han conseguido entrar a formar parte del proyecto MIDAS. El
4: proyecto MIDAS es el Sistema Español de Detección y
0: Análisis de Impactos de Asteroides contra la la Luna,
4: desarrollado por el astrofísico José María Madiedo, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Universidad de Huelva.
2: Y para este proyecto pues hacía falta un telescopio que estuviera trabajando apuntando a la Luna y apuntando precisamente a la zona eh, que no estaba iluminada, la zona de la luz cenicienta, porque la idea del proyecto es registrar impactos que se sucedan en la superficie lunar, en la parte no iluminada. Entonces bueno, tenía parte del instrumental, él lo tiene en Sevilla, pero necesitaba otro equipo. Eh, otro digamos otro telescopio que estuviera desplazado con bastantes kilómetros de separación para evitar falsos positivos y para que el control digamos se pueda hacer un, digamos, un trabajo mucho más fiable. Y entonces uh -huh. nos ofrecimos, dijimos, pues sí, instálalo aquí porque nosotros vamos a, podemos cuidar de ello, te lo vigilamos y es un proyecto en el que nos, nos gustaría poder participar y, y colaborar contigo, ayudarte en lo que hiciera falta. Y uno de los de las cúpulas... ...está expresamente dedicado a este proyecto... ...el telescopio que está dentro es un telescopio de 40 centímetros... ...y tiene su cámara preparada para que cuando llegue la fase adecuada... ...normalmente es en el momento en el que eh, pasa de la luna nueva... ...y empieza a aparecer el primer filito de luna... ...el primer... este hilito creciente que es muy, muy estrechito... ...a partir de ahí pues empieza a registrar toda la superficie de la luna... ...que está no iluminada y que puede recibir impactos... ...en este caso pues de cualquier objeto que se encuentre... ...en la zona entre la, entre la Luna y la Tierra.
4: Y entonces fue cuando llegó la apoteosis... ...la lluvia de Perseidas del verano de 2013.
2: ¿Qué ocurre? Que cuando nos encontramos en plena lluvia de estrellas... ...aparte que las cámaras de bólidos están constantemente registrando fugaces... ...y algunos bólidos interesantes... ...bueno pues, eh, estas que pasan y rozan la atmósfera lógicamente también impactan con la Luna, que esa es una de las una de las eh, curiosidades de este proyecto, conseguir detectar esos impactos en la Luna. Hasta ahora se habían detectado algunos en la Luna, puntualmente, la
12: NASA. Le estaban...
2: en la NASA habían encontrado uno, se no, no, no. habían detectado uno, y resulta que en una campaña de Perseidas, Resulta que eh, la cámara, las cámaras se volvieron locas, tanto él desde Sevilla como, como aquí en Ita empezaron a registrar, llevaban por lo menos cuantas llegaron cinco, a encontrar, unos Una, bueno. 15.
12: Y la NASA tenía uno y estaba que se salía de orgullo tenía un impacto. 15. Bueno,
2: pues aquello, y llevamos 15 y claro, Los lo celebramos 15, pensando que ya eso ya era un éxito, decir, madre mía, 15 impactos, que esto es tremendo.
0: Tú imagínate lo que significó aquello para un pequeño observatorio a meter, pues o sea, la flip, NASA flip, flip, flip. había conseguido captar un solo impacto de meteorito en la Luna mm. durante aquellas perseguidas, mientras que las cámaras de Madiedo, entre Sevilla y La Laíta, habían detectado 15, 15 impactos. Imagino que sería una alegría enorme y mucho más si tenemos en cuenta que la historia no termina así. no uno de los impactos detectados por el proyecto midas había sido de los más potentes de la historia
2: pero claro la cosa lo, lo gordo pues no se queda ahí este proyecto empezó ha empezado a dar pues un montón de sorpresas uno de los mayores impactos se ha considerado además uno de los más potentes en energía que se ha registrado hasta ahora tanto que la nasa se, se ha interesado por él Uh -huh. Y el interés por la NASA era darme datos de, de ese impacto que habéis localizado, porque queremos Ordenar llevar, eh, queremos hacer que la sonda, la LRO que se encuentra en la, eh, orbitando a la Luna, lo busque. Quieren, querían buscarlo. Y cuando nos llamó o sea, ¿la,
0: NASA se, la NASA se puso en contacto con vosotros.
2: Se puso en contacto no, no,
0: no,
12: no, con, con el profesor, con,
2: exacto, con, el, con el investigador. Y el investigador nos llamó diciendo: No os vais a creer lo que me ha pasado. Me acaban de llamar esta gente que quieren datos porque quieren buscarlo. Y bueno, bueno, es, bueno, imagínate, pues nos fuimos de cañas. Dijo: Esto hay que celebrarlo. Esto es, sí. es que esto no puedes hacer otra cosa. Y, y
10: sí de cañas es un estado anímico comprensible.
0: <risa> Se fueron de fiesta, o sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Es totalmente, totalmente comprensible. Y es que fíjate de lo que estamos hablando. La NASA quiere tus datos y tus mediciones
4: sobre el impacto porque quiere mover una sonda espacial que orbita alrededor de la Luna para ...para buscar el cráter.
2: Después de bastantes meses... ...no sé si cuántos meses claro, estuvieron buscándolo...
12: ...en volver a pasar por el mismo sitio...
2: ...pues oficialmente ya lo han encontrado... ...y una de las noticias que ellos han publicado... En, ...en su página web... ...es precisamente eso, el antes y el después... ...con la imagen del cráter... ...y además, felicitaban al investigador... ...porque había... ...lo había... Lo había, posicionado, ...había predicho la posición... ...con una precisión de... kilómetros de, de dos kilómetros... Dos kilómetros nada más. Se han hecho
0: la LRO, entonces LRO, eh, hay fotos de ese ¿Sí? impacto. Por, hecho con el sí,
12: ¿no?
2: Claro, está en la imagen del antes, casualmente tenían imagen de esa misma zona y han encontrado el espacio después. Claro, y lo, lo interesante es eso que para nosotros es muy bonito que ellos ponen efectivamente dentro de todo el texto de la página, indican el, pues eso, el Midas Team que lo encontró, etcétera, etcétera, y esa sensación de decir, madre mía, estamos ahí, detrás de esas palabritas estamos por ahí de alguna manera, no formando parte de ello.
4: Pues mira, Javier. Es un orgullo. En sí, este sí. momento me pongo a aplaudir. Se está aplaudiendo, efectivamente. Es, ¿eh? escucháis porque es una historia
0: preciosa,
4: sí. los, de esfuerzo
0: e ilusión. Los datos obtenidos desde el observatorio de la ITA han aparecido ya en varias publicaciones de Nature y otras revistas científicas, no solo con la NASA, han ido creciendo. ¿eh? Es
4: espectacular, y más si tenemos en cuenta sus orígenes y cómo empezaron, sin saber muy bien cómo se construía un telescopio. Yeah.
0: Es que, ¿Qué
10: significa? Significa que ha habido que terminar de construir el telescopio, ajustar todos los
0: engranajes, mejorar, eh, la, mejorar la
10: precisión, eh, repulir la óptica, o sea, es
0: que, dice, que da la cantidad de horas que lleva detrás. Esto lo hacéis en vuestro tiempo libre. Es hobby, claro. es hobby. Es hobby totalmente. ¿No tenéis ningún tipo de, de financiación o claro. ayuda?
2: Nada. Cero,
12: cero ayuda económica.
2: Se intenta, pero Se al final no viene dinero por ningún lado. Y lo que decimos muchas veces, si algún día llegara dinero bien, eh, yo no sé, a lo mejor llegamos a la luna o hacemos alguna burrada. O sea, es, ¿eh? es
10: sin financiación ninguna y sin dineros, sin recursos reales. ¿eh? No tenemos recursos y hacemos lo que hacemos. Muchas veces soñamos nosotros mismos diciendo, si tuviéramos,
12: ¿hasta dónde llegaríamos?
4: Wow, Una historia preciosa de esfuerzo e ilusión, perfecta para terminar un capítulo catastrófico sobre asteroides.
0: Y nosotros sí que hemos tenido mucha ayuda, tanto por vuestra parte en el crowdfunding, muchas gracias como por parte... Sois, ¡Qué bajos sois! Sí, es que son. Y la cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Uscampus, que también se porta muy bien
4: Y qué decir de este Javier Álvarez con sus músicas, su delicadeza, su edición, sus ambientes... ¡Es un lujo sus, tenerlo! Sus cosas. ¡Es un lujo! ¡Soy cósmico! <risa> Aquí ha estado Javier Peláez. En este otro micrófono estuvo
0: Antonio Martínez Ron. Y nos vemos en el próximo capítulo. No perdáis de vista el cielo amiguitos. Espera, espera, espera. espera. Antes de terminar, ¿qué ha pasado? Oye, una pregunta. ¿Qué ha pasado con el meteorito que venía a la Tierra? Pues nada, hombre. No, no hemos podido pararlo. Viene de camino y en un par de horas se habrá chocado contra algún monumento característico de Nueva York, como pasa siempre. Contra la Estatua de la Libertad, seguro. Está, estará chocando de aquí un rato contra el puente de San Francisco, por ejemplo. Siempre cae en sitios <risa> guays. Nunca cae en Lugo. Eh? En Lugo no cae, ¿no? Simple, en en Rascancieros también, en tienen especiales pero sí, Es como, como tu vida animal, ¿no? No, ¿no? no cae ahí si tiene una, un sitio feo Si tiene más de 10 metros, toco, ahí le doy sí. Dígame, ¿quién es?
11: Eh, Javier. Sí, Soy ¿qué? Daniel, Daniel Marín.
0: Hombre, Daniel, ¿qué pasa? ¿Qué te cuenta
11: Pues mira, que te acuerdas de la noticia que comentamos hace poco sobre la misión al asteroide que se cancelaba.
0: Sí, la que ya está cancelada, ¿o qué, qué pasó?
11: Pues nada, resulta que hay novedades que parece que no se ponen de acuerdo, pero al final la parte americana de la misión, la misión DART, pues sigue adelante.
0: Pero si yo ya tengo grabado el capítulo, ya lo tenemos casi cerrado estaba ahora pues nada, estaba hay que bien. cambiarlo. Joder, macho, estaba bien, se canceló y ahora vuelve otra vez.
11: Sí, esta vez solo los americanos. Parece que van en solitario, ya que los europeos hemos decidido que eso no es interesante. Pero sí, la misión americana sigue adelante.
0: La madre que os trajo. A ver cómo meto yo esto ahora en el capítulo. En fin. <risa> pues <risa> nada, muchas gracias, Daniel.
2: <risa> bueno, y ese es el programa del día. Chao.